0: Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este nuevo podcast el número 10 de la temporada sobre lo que ocurre todas las semanas con el equipo de la Gran Manzana y ustedes seguramente al igual que yo deben estar muy contentos porque los Knicks tuvieron una vez más una semana perfecta con victorias consecutivas tres en este caso dos de ellas como visitantes ante los Bulls y ayer también como visitante, sobre los Pacers. Y sobre esto vamos a estar hablando entonces en este podcast, para que ustedes puedan tener toda la información de lo que ocurrió en dado caso, de que no hayan podido ver alguno de estos partidos. Sin lugar a dudas, como ya lo comentaba, ha sido una serie de victorias muy interesante de hecho los Knicks acumulan ya siete victorias de manera consecutiva, la mejor racha en toda la NBA, y ya también, por supuesto, están escalando en los puestos hacia la postemporada. Falta mucho, pero los Knicks ya se están colocando en mejor posición. Demos comienzo entonces con el análisis de lo que sucedió primero en el partido del miércoles pasado en contra de los Bulls, un equipo que venía con la ausencia principal del Lonzo Ball, un jugador que no ha estado y que me parece que ha sido uno de los factores clave también para este desafortunado inicio para la escuadra de Chicago es uno de los jugadores que le da más estabilidad a este equipo y no lo han podido tener a lo largo de la temporada recordemos también que el año pasado se jugaron cuatro encuentros entre estos dos equipos dos de ellos fueron para eh, local y dos también para eh, dos para los Knicks perdón y dos para los Bulls pero ninguno de estos encuentros se definió por más de seis puntos. Es decir, fueron partidos muy cerrados que pudieron ir para uno o para el otro lado en los últimos minutos precisamente de cada uno de ellos. Entonces se perfilaba para que fuera un partido muy similar con eh, jugadores a seguir importantes como DeMar DeRozan que venía promediando 30 puntos en contra de los Knicks justamente el año pasado. Zach Lavin que venía con promedios de 25 y también, por supuesto, Nikola Busevich con promedios de 21 puntos por partido. Ya menciono entonces sin la, con la ausencia de Lonzo Ball. Y el partido fue más o menos, como se los platico, muy cerrado, como lo, lo habíamos pronosticado. Porque eh, la, la ventaja máxima que hubo en el encuentro fueron 14 puntos, fue eh, de los Knicks. Pero ellos dominaron... por pues prácticamente de principio a fin el partido, aunque fue un encuentro muy cerrado, los Knicks tuvieron casi siempre la ventaja eso es, eso es importante por un lado el tomar en cuenta el hecho de que se mantuvieron digamos estables durante todo el encuentro y que no hubo ningún bajón muy grande que pudiera poner en riesgo la victoria, sin embargo cuando faltaban 24.7 segundos y ahorita les explico por qué eh, menciono incluso los, el punto 7. Eh, Demar de Rosan empató el partido. 24.7 segundos por jugar. Y Demar de Rosan empata el partido. Algo como ya lo, lo decía, no extrañaba. Era más o menos lo que estábamos esperando. Pero eh, quizá eh, hubiéramos querido que esos últimos minutos de la primera mitad. De la segunda mitad o del partido, en este caso, los Knicks apretaran un poco más en el aspecto defensivo para que el partido se ganara en el tiempo regular. Sin embargo, no fue así, pero quedaban más de 24 segundos, tiempo suficiente para que los Knicks con cualquier canasta terminaran quedándose con la victoria. Julius Rondel fue el que tomó ese disparo. De hecho, le entregan el balón y se queda poco, poco adelante de la media cancha, un par de pasos adelante, y se queda con el balón y no hace absolutamente nada. Se espera hasta que transcurra el, la mayor cantidad de tiempo posible. Después ataca por el lado derecho, intenta un tiro eh, desde la línea de base que desafortunadamente ni siquiera le pega al aro, con lo cual... Se comete la violación de 24 segundos en la posesión y le da la posibilidad al, al equipo de los Bulls con .7 eh, segundos de ganar el partido. Y esta es una decisión un poco extraña, de hecho Tom Thibodeau mencionó después del partido que no esperaba que, que la jugada se ejecutara de esa manera. Quizá él mandó algo diferente y fue decisión completamente de Julius Randle de no ejecutar ninguna jugada todos se quedaron completamente parados porque él no se movió, en ningún momento buscó a alguno de sus compañeros y al final su tiro pues terminó siendo pésimo, pésimo en realidad y le da la posibilidad entonces al equipo de Chicago de ganar el encuentro. Piden tiempo fuera, sacan desde el lado, eh, el lado izquierdo, intentan casi desde media cancha el pase hacia el tablero para que De Mar de DeRozan únicamente... Tocar el balón y en un golpe de suerte, por decirlo de alguna manera, el valor terminara cayendo y se quedaran con la victoria. Afortunadamente no sucedió eso. Estuvo ahí precisamente en la marca Julius Randle, impidiendo que pudiera tener un tiro cómodo. Por lo tanto, el partido se termina empatado y se van entonces hasta el tiempo extra. Pero muy rara la situación de lo que ocurrió con, con Julius Randle, me parece que no fue la mejor ejecución de jugada que pudieron haber tenido en este caso los neoyorquinos, quizá debieron haber eh, dado, le debieron haber tal vez dado la bola, yo creo que le debieron haber dado la bola y el último tiro a Jalen Bronson. al final se toma esa decisión, no se manda, insisto, no se ejecuta ninguna jugada, no hay movimientos nuevos, no se trata tal vez incluso hasta de sacar una falta que te lleve a la línea y con eso, con un solo tiro, pudieras ganar el partido. No hubo nada de eso y entonces el encuentro se va a tiempo extra. Y en el tiempo extra, Jalen Bronson tuvo una actuación realmente extraordinaria. Siete de los once puntos de los Knicks fueron precisamente de él. Y este, este es un dato importante también por el hecho de que hay que recordar que en el partido del domingo de una semana antes había salido golpeado del tobillo. Bueno, recibió dos golpes, el segundo que parecía el más complicado era del tobillo y, e incluso se hablaba de que era un esguince y que podría perder eh, algunos partidos. Después eh, se habló de que ya no, de que no, que se hizo una segunda revisión y que no era un esguince, que solamente era una contusión. Y se había puesto como cuestionable su participación en este partido del miércoles en contra de los Bulls. Y después, eh, bueno, lo demás es prácticamente historia. Tuvo un partido realmente extraordinario guiando a los Knicks a la victoria. Y esto nos habla precisamente del valor que tiene este jugador. Y como ya lo he comentado en podcast anteriores, que ha sido una de las mejores contrataciones de los últimos años. Bastantes años, diría yo. Para esta escuadra de los New York Knicks está rindiendo tanto como se estaba esperando cuando se le dio precisamente ese gran contrato para que llegara a la Gran Manzana. Entonces, después de haber sufrido en los últimos segundos, los Knicks terminan ganando más o menos de manera cómoda por ocho puntos este partido. Se convierte entonces, eh, después de lo de que pasó la temporada pasada, en el partido con eh, más margen de ventaja o de para la victoria para cualquiera de los dos equipos con esta cantidad entonces de 8 puntos pero destacar como tal eh, la actuación de, 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 de varios jugadores como fue eh, sin lugar a dudas pues, lo que ya mencionaba yo de Jalen Bronson que me parece que fue el mejor de todos R.J. Barrow también tuvo una gran actuación y también eh, Julius Randle ...que ya hablaremos un poco más adelante de cómo va toda esta situación de los números... ...porque en esta racha de victorias la realidad es que los titulares han estado jugando bastante bien... ...pero ya lo voy a platicar en unos minutos, entonces se termina ese partido, victoria para los Knicks... ...victoria más sufrida quizá de lo que hubiéramos esperado, con dudas en cuestión de lo que ya he mencionado previamente un poco eh, el hecho del básquetbol IQ que le hace falta a ciertos jugadores, en específico a Julius Randle al momento de cerrar ese partido. También eh, es importante decirlo porque eh, durante los últimos minutos del cuarto periodo cometió varios errores, se enfrascaba en jugadas en las cuales le llegaba doble o hasta triple marca y no era capaz de identificar de manera rápida quién era el jugador que estaba solo, entonces eso terminó influyendo en tiros mal ejecutados por parte de los Knicks, también tuvo pérdidas de balón, él como tal tomó eh, tiros que no debió haber tomado, además del que ya mencioné como el último que, que se tuvo en esa primera mitad, tuvo por ahí un triple que ni siquiera le pegó al aro, entonces ese básquetbol IQ eh, necesita trabajarse, pero bastante, insisto, tiene grandes números en cuestión de producción Julius Randle, pero en los momentos clave, es un jugador que no está rindiendo de la manera en que debe de rendir. Pero al final el conjunto de lo que hace en todo el partido. Más lo si le sumamos lo que también aportan otros jugadores. Está llevando a estos Knicks a que tengan estas victorias importantes. Y entonces después el viernes venía un segundo partido consecutivo. Como visitante ante estos mismos Bulls. Que no es nada fácil de enfrentar. Eh, en partidos consecutivos al mismo rival es muy raro aunque es algo que ya está tratando de hacer la NBA para que no haya tantos viajes que, que los equipos jueguen de manera consecutiva contra el mismo rival en, en periodos cortos de tiempo ya sea eh, un día después del otro o con un día de descanso únicamente pero si sí es complicado porque vienes con toda la, la adrenalina de, de lo que tuviste en el partido pasado y el otro equipo puede hacer los ajustes necesarios claro tú también tienes esa posibilidad pero aquí se pone realmente mucho en descubierto de, que, eh, de, las, de la capacidad de los jugadores pero también de los entrenadores para hacer los ajustes necesarios en este caso quienes más tendrían que hacer ajustes era por supuesto el equipo de Chicago que terminaron con la derrota pero los Knicks tenían ciertos puntos clave que también tenían que ajustar y la primera mitad, la realidad es que no pintaba nada bien para la escuadra de los Knicks porque estuvieron abajo prácticamente todo el tiempo. Aunque hay que mencionarlo también, la desventaja nunca fue mayor a 7 puntos, pero prácticamente los dos primeros cuartos estuvieron todo el tiempo abajo. Afortunadamente para ellos, el, el cierre del segundo periodo fue mucho mejor y terminaron mandando el partido al medio tiempo con una ventaja ...de 5 puntos, ahí parecía ya que las cosas iban a, a ir mejorando poco a poco... ...también se juega un poco con el cansancio del otro equipo... ...la tranquilidad mental que tú tienes de que ya ganaste el partido anterior... ...y que lo puedes volver a hacer, vienes de repuntar después de haber prácticamente perdido... ...la mayor parte del tiempo como ya mencionaba en esos dos primeros cuartos... ...y lo terminas ganando, entonces el, el aspecto anímico por supuesto que venía a favor... ...de los Knicks para la segunda mitad y simple y sencillamente se demostró de una manera en verdad extraordinaria... ...fue un dominio total por parte de los neoyorquinos ese tercer y último periodo en el cual los cuales ganaron... ...por marcador de 56 a 38 y que además llegaron a estar al frente hasta por 30 puntos ya hacia el final del partido... Al fin, eh, te, eh, el encuentro terminó con un marcador eh, a favor, por supuesto, de los Knicks de 114 a 91. Pero también entonces eh, esta ventaja de 30 puntos era algo que no habíamos visto y habla perfectamente de lo que sucedió en esa segunda mitad principalmente. Pero también el hecho de que los Knicks entendieron cuál era la forma de jugarle a este equipo en su casa... Y también aprovecharon los momentos clave de, de, del partido para tomar las ventajas importantes, retomarla primero, venir de atrás y después mantenerse arriba prácticamente como ya decía toda la segunda mitad. Hubo aspectos importantes a lo largo de todo el partido que permitieron que los Knicks se quedaran precisamente con esta victoria. Y eh, uno de ellos fue la batalla en los rebotes. Los Knicks la ganaron 50 a 39. Otro aspecto que también fue importante fueron los robos. Los Knicks consiguieron 13 robos de balón, que es, por cierto, la mayor cantidad en lo que va de la temporada en contra de solo 3 que tuvieron los Bulls. También los puntos en segundas oportunidades, los Knicks 14 y 0 le permitieron, en este caso, a Chicago. Y los rebotes ofensivos que precisamente impactan también en los puntos en segundas oportunidades. Esa batalla también la ganaron los Knicks 15 a 2. Así es que con esa eh, actuación redonda podríamos decir en la segunda mitad. Y con estas estadísticas clave. Pues nos damos cuenta de por qué los Knicks terminaron con una victoria bastante cómoda. Como visitantes en contra de esta escuadra. Y de hecho es la primera vez que los Knicks terminan ganando partidos consecutivos como visitantes ante un mismo rival, sin importar cuál sea, desde la temporada 1969-1970, esto ya hace muchísimos años, y no, 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 yo no estaba presente en ninguno de... Eh, en, en esa temporada, pero ahí está la estadística para que ustedes la tengan, y también... ...en partidos consecutivos que ganan como visitante cualquiera de estas dos escuadras entre sí... ...los últimos en haberlo conseguido habían sido los Bulls... ...y lo hicieron en la temporada 2013. Así es que bueno, se termina esa, esos duelos contra un rival muy añejo... ...contra quienes siempre se quiere ganar los partidos... ...y contra quien había sido duelos muy cerrados... ...y al final se termina ganando un poco más apretado el primero... ...pero el segundo con una diferencia bastante amplia... ...y por supuesto que la emoción, eh, eh, la adrenalina y, y todo el, el ambiente alrededor del equipo... ...era mantener esa racha, eh, el hecho de que se está jugando bien... ...como ya mencionaba también se vienen escalando posiciones en la tabla en, eh, en el este... ...entonces muchas cosas buenas después de, de ese partido pero después el domingo se venía a iban a enfrentar a una escuadra complicada y de hecho yo justo yo lo, yo lo mencionaba eso eh, en la previa que hice ese, ese domingo por la mañana yo decía, este partido es, es más complicado de lo que parece por diferentes factores porque eh, la escuadra de los Pacers de entrada habían eh, ya no eran el mismo equipo que la temporada pasada se fue Sabonis, se fue Brogdon pero llegó eh, Halliburton, eh, eh, sin embargo, pues era un, es un equipo muy joven que venía tratando de, de reconstruirse, en esa salida de Sabonis eh, hacia los Kings llega Body Hill, un, un jugador que es bastante, bastante bueno y bastante peligroso también en tiros de larga distancia, entonces yo veía ese como un partido más complicado de lo que parecía, aunque es un equipo muy joven el equipo de los Pacers, pero lo que yo comentaba precisamente en la previa de ese partido es que podría ser uno de esos encuentros en los cuales los Knicks tenían exceso de confianza, creían que era un partido fácil porque llegaban como favoritos y podían tener eh, incluso una derrota, eso era justamente lo que yo eh, analizaba previo a, al partido, y la verdad es que pues prácticamente fue así el partido estuvo muy parejo durante todo eh, durante todo el tiempo eh, no hubo nunca una ventaja de doble dígito para ninguno de los dos equipos y la defensiva pues la verdad de, de los Knicks en este caso no estuvo a la altura de otros partidos y, y eso un poco quizá también por el, el podemos hablar del cansancio pero también como yo decía puede ser el exceso de confianza de, de, de dejarlos que tire, va a fallar o ya no alcancé a llegar o cometer faltas que no debes de cometer. Ese tipo de detalles fueron los, lo que sucedió a lo largo del partido y eso también fue clave para que este encuentro se terminara ganando al final de una manera muy dramática. De verdad, 109 a 106 y con la posibilidad real de que en los últimos minutos los Pacers pudieran ganar el encuentro. Los Knicks permitieron algo que no habían estado permitiendo durante los últimos partidos y que yo hablaba eh, de que la defensa perimetral había estado mejorando. Bueno, pues en este partido permitieron 13 triples. Además, también permitieron eh, 12 rebotes ofensivos, de los cuales se produjeron 17 puntos que entran, por supuesto, en la categoría de segundas oportunidades. Y también en el tema de los puntos en rompimiento rápido lo ganaron los Pacers 11 puntos para los Knicks 23 para los de Indiana así es que fueron factores clave que jugaron un punto importante en este partido para que se, se mantuviera cerrado y que desafortunadamente los Knicks les decía yo que pudieron haberlo perdido porque con menos de dos minutos una un último embate por parte de los Pacers los lleva a ponerse con ventaja. ...de 6 puntos con solo 2 minutos por jugar... ...a pesar de que, insisto, el partido había sido muy cerrado... ...todos habían estado ahí de, de pronto... las las este, ...los cambios de, 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 de liderato... ...en el tercer periodo, solo, fueron 17 en total en el partido... ...y solamente para que se den una idea, en el tercer periodo... ...fueron 10 cambios de ventaja en ese, en ese tercer periodo... ...entonces de esa manera estaba cerrado ese partido... ...siempre muy cerca por un punto, por dos, por tres... Y en esos últimos eh, dos minutos se van al frente entonces por seis. Y ahí parecía que el partido ya estaba entonces inclinado para que lo ganara justamente este equipo de los Pacers. Sin embargo, Jalen Bronson una vez más, insisto, demostrando por qué ha valido cada centavo que le pagué, es que consigue primero un triple con una marca muy pegada, sabía que eh, podría ser complicado, pero tiene la confianza, se eleva desde el, el codo del lado derecho y consigue el triple. Después en la siguiente secuencia ofensiva del equipo de Indiana, hay un pase que no es muy bueno, pero se anticipa también muy bien Jalen Bronson en la línea de pase, roba ese balón, se va del otro lado, consigue el doble y con eso ponía a los Knicks de manera prácticamente inmediata a un punto de diferencia. Posteriormente, en una, en una jugada donde cometen una falta a Julius Randle, en una. Pues la jugada se estaba efectuando, digamos, en el perímetro y lo jalan dentro de la pintura, ya había faltas acumuladas, entonces lo mandan directamente a la línea de libres y consigue esos dos tiros libres, con lo cual pone a los Knicks con ventaja de un punto. Y ya después se viene entonces esta eh, pues estrategia, este baile de te cometo falta, te mando a la línea. Después trato de anotar rápido, vemos cómo va funcionando. Pero los Knicks también dicen, bueno, si tengo una ventaja de tres puntos. Eh, porque consiguió los dos tiros libres. Eh, eh, después eh, Julius Randle. Eh, bueno, aquí hay que, hay que aclarar. Se van al frente por uno. Después hay una posesión del equipo de los Pacers, no consiguen puntos y después de eso le cometen otra falta a Julius Randle, lo mandan a la línea y vuelve a meter los dos puntos, entonces los Knicks se van al frente por tres y aquí sí ya es justo cuando viene lo que les comentaba, este baile de te cometo falta y después yo intento este rápido encestar, pero también los Knicks tienen la posibilidad de, bueno, si tengo la ventaja de tres puntos, pues y no te voy a permitir que vayas por un triple, Permito que consumas algunos segundos del reloj, después te cometo falta, te mando a la línea, solo tienes dos libres, no, no me puedes empatar, tengo que recuperar el balón y me, me vuelves a mandar a la línea. no Entonces ya saben más o menos cómo funciona todo esto. Y en esos últimos segundos mandaron entonces en cuatro ocasiones a la línea a eh, Julius Randle y consiguió esos cuatro libres. Esto después de los dos que ya había conseguido. Entonces fueron seis tiros libres de manera consecutiva de Julius Randle, los seis efectivos y gracias a eso los Knicks se terminaron quedando con la victoria aquí sí, hay que hablarlo hay que decirlo, yo he sido muy crítico de Julius Randle cuando se equivoca lo acabo de mencionar hace un rato también de hecho pero en este punto, sí aparte de la actuación de Jalen Brunson primero para acercar, después de eso esta victoria se le tiene, se le tiene que agradecer en gran parte a Julius Randle porque fue uno de los pocos jugadores que estuvo efectivo en, en la línea de libres y más importante que consiguió sus últimos seis intentos y con eso le dio la ventaja o el triunfo finalmente a los New York Knicks. Y, y otros puntos también que tenemos que hablar es precisamente esto que les decía yo de, del exceso de confianza, porque... Eh, Halliburton venía con promedios de más de 30 puntos por partido la verdad es que había sido un jugador dominante y los Knicks lograron de cierta forma controlarlo de hecho termina únicamente con, 20, eh, con 15 puntos pero eh, es ese factor en el cual yo muchas veces les he comentado detengo al jugador que debo detener pero entonces... Eh, no sé, por alguna razón pienso que como ya lo detuve a él, pues ya nadie más tiene la posibilidad de ganarme y eso es algo que no es verdad, y yo lo comentaba, había un jugador importante al cual había que tenerle mucho cuidado y era Borehio, este jugador que venía también con promedios realmente extraordinarios el segundo mejor tirador de triples en toda la NBA, únicamente por detrás de Stephen Curry, nada más para que se den una idea de lo complicado que es defender a este jugador y terminó con 23 puntos, 9 de 16 en tiros de campo y 5 de 10 en tiros de 3. Y varios de esos tiros de 3 fueron en los momentos clave para darle la ventaja. Incluso uno de ellos es lo que permite también que se vayan al frente por 6 puntos en esos últimos 2 minutos. Y, y es uno de los jugadores que quizá se le tuvo exceso de confianza y no se le puso la presión que se tenía que poner. ¿Por qué? pues porque a lo mejor piensas que no es el jugador que te puede ganar, pero la realidad es que Boris Hill ha demostrado a lo largo de su carrera, si bien no que sea un superestrella, que sí puede tener momentos en los cuales puede ser el jugador más importante del equipo y sacar los encuentros. Así es que es uno de los aspectos en los cuales los Knicks creo que no se aplicaron de la manera correcta y bueno, se terminó complicando ese partido. Y otro de ellos es un novato que es Aaron Nesmith, quien también consiguió 23 puntos, 9 de 12, 9 de 12 en tiros de campo y 4 de 6 también en triples. Estuvo también realmente imponente y es otro de los cuales los Knicks no le pusieron toda la atención que le tenían que poner y es uno de los factores también, por supuesto, del por qué este partido se terminó cerrando y fue más complicado de lo que debía ser. Insisto, al final se termina con una victoria, la racha continúa pero sí tenemos que poner mucha atención en los pequeños detalles que no se están haciendo bien porque eso puede terminar afectando en los partidos importantes. Hoy están con toda la emoción, con toda la energía, con esta racha y, y las cosas van bien, pero estos detalles contra equipos un poco más fuertes y, y quizá también más efectivos puede ser eh, eh, la diferencia entre ganar el partido o perderlo. Entonces, ya lo decía yo, lo que sucede en ese último periodo en contra de los Bulls, específicamente los detalles que llegó a tener Julius Randle, y el partido completo, podría decir yo, en contra de los Pacers, donde los Knicks tienen, desde mi punto de vista, insisto, exceso de confianza, y le permiten a este equipo que era en el papel, más débil que tú le permites que tenga la posibilidad hacia el final de ganar el partido. Así es que son los detalles que hay, en los cuales hay que poner de verdad muchísima atención porque los Knicks no se pueden permitir que esto suceda. Esta semana vienen algunos partidos complicados, ya lo estaré platicando en unos minutos. Entonces tienen que hacer los ajustes para que esta racha ganadora se pueda mantener. Eh, ¿Qué más hay que decir entonces de esta semana? Fueron tres partidos únicamente, tres victorias. Con esto los Knicks llegan a una racha de seis partidos consecutivos. Bueno, primero llegan a racha de siete ganados de manera consecutiva esta temporada. Pero también llegan a seis juegos consecutivos ganados como visitantes. Y eso no sucedía desde la temporada 2012-2013. También hay que mencionar que en aquella gira... Por el oeste también se tu, se salió de manera, eh, digamos, positiva. Fueron cinco partidos y se tuvieron eh, tres victorias y dos derrotas. También fue la mejor eh, gira por eh, la costa oeste desde hace muchos años para los Knicks. Entonces, hay cosas que sí se están trabajando bien. Hay que, hay que eh, hablarlo. El equipo va mejorando poco a poco. Y eso también tiene mucho que ver con algo con lo que ahorita voy a platicar. Que es el momento... En el cual Tom Thibodeau toma la decisión de hacer el ajuste en la rotación y poner únicamente a nueve jugadores. Pero ya lo, ya lo platico en unos minutos. Vamos a hablar primero de lo que sucedió entonces también eh, eh, a lo largo de esta semana. En esta racha de tres victorias, Jalen Brunson con promedios de 27 puntos, Randall 25, Barrett 24. Un jugador clave de verdad desde que regresó a la rotación, es Quentin Grimes, 14 puntos por partido también y todo lo que hace del lado defensivo y Mitchell Robinson que está promediando 10 rebotes o que promedió esta semana 10 rebotes eh, por partido y 5 de ellos ofensivos los que está haciendo de verdad Mitchell Robinson con los rebotes ofensivos es en verdad impresionante está teniendo sin lugar a dudas su mejor temporada en toda la carrera para Mitchell Robinson y en la racha, ahora hay que agregarle esta racha de, de partidos eh, en la cual ya están los Knicks pues bueno, se tienen eh, 28 partidos, 28 puntos de Randall eh, en promedio Barrett tiene 23, Bronson en, en general tiene 20, Grimes sigue con los mismos 14 y Robinson con esos eh, 11, 11 rebotes ahora en la racha de 7, 11 rebotes y, y 6 de ellos ofensivos, la verdad es que lo han hecho bastante bien, estas últimas dos semanas para los Knicks han limitado a los rivales a solo un 44% de efectividad en tiros de campo. Es el quinto mejor registro en la NBA en este, en este periodo, en este lapso. También 28% únicamente en tiros de triple. En este caso eh, es, son los mejores en este lapso. Insisto, todo esto que les estoy mencionando es en este lapso de dos semanas. También promedian eh, 15 pérdidas del rival, es decir provocan que el equipo eh, rival entregue en 15 ocasiones el balón aquí son la decimosegunda de toda la liga pero el factor más importante es los puntos en contra que están permitiendo apenas 101 puntos por partido en estas últimas dos semanas y esa es la mejor racha o la mejor eh, digamos el mejor la mejor marca la mejor estadística o la más baja la menor cantidad de puntos en toda la NBA permitidos precisamente en este lapso y les hablaba yo un poco también del hecho de lo que está aportando Quentin Grimes numéricamente ya lo vieron 14 puntos por partido pero también lo que hace insisto a la defensiva los rebotes obstruir las líneas de pase incomodar a los rivales principalmente a los jugadores más importantes del equipo rival porque es el jugador al que le ponen a, a cubrir a lo, ya sea a, a, a los jugadores en posición 1, 2, a veces hasta 3 más importantes del equipo. Y lo que ha hecho Quentin Grant, sin lugar a dudas, es en verdad extraordinario. Y de hecho, este partido tiene esta temporada perdón, tiene 20 partidos in, este, jugados. 15 de ellos han sido como titular. Y cuando él es titular, los Knicks tienen marca de 10 ganados. ...y solo cinco perdidos en esta temporada... ...sin lugar a dudas así se ha convertido... ...en uno de los jugadores más importantes de los Knicks... ...y que no solo está haciendo ya ese aporte a la defensiva... ...sino se está viendo como ya lo mencionaba en los números... ...pero también está consiguiendo canastas claves... ...en los momentos más importantes del partido... ...cuando los partidos están en la línea... ...es cuando ha conseguido los puntos más importantes... ...muchos de ellos han sido tiros de tres... Y entonces, Quentin Grimes, sin lugar a dudas, está siendo un factor muy, pero muy importante para esta escuadra de los Knicks en esta racha ganadora. Y hace unos minutos les comentaba yo de cómo ha dado esto un giro prácticamente de 180 grados después de que Tom Thibodeau decide establecer la rotación de únicamente... Eh, nueve jugadores, que sabemos por supuesto que se termina también lesionando obi Topping, todavía no estará disponible, vamos a ver para cuándo puede regresar, cuándo está listo, pero esta rotación de nueve jugadores, la verdad es que le ha funcionado a, a Tom Thibodeau, en el caso de los jugadores que son titulares, que son básicamente los que je, ya repasamos Bronson, Randall, Barrett, Grimes y Robinson, desde que establece entonces Tom Thibodeau, esta rotación de nueve jugadores con estos titulares, los titulares están promediando 89 puntos por partido. Y esa es la tercera mejor marca en toda la NBA. Entonces, había sido un inicio complicado. Muchas dudas sobre cuál era la estrategia que se tenía que tomar. También hay que mencionar que Quentin Grimes, bueno, venía de una lesión y no había podido estar los primeros partidos que Tom Thibodeau había tomado la decisión de que el puesto titular se le entregara, en este caso a Ivan Fournier, que posteriormente lo termina sacando de la rotación, hoy ya no está. Entonces han sido bastantes cambios, pero creo que Tom Thibodeau se dio cuenta en el momento más importante cuáles eran los jugadores a los cuales tenía que darles minutos. Porque también hay que mencionar que de pronto le da ciertos minutos también a jugadores como eh, Miles McBride, o Deuce McBride para los amigos como yo y también a, a Jericho Sims y que han hecho su labor insisto en esto en decirlo cada vez que lo menciono su labor no es aparecer en las estadísticas eh, quizá un poco más el caso de Jericho Sims en la cuestión de los rebotes pero fuera de eso su labor más es impedir que la ofensiva contraria pueda ejecutar de una manera cómoda si es posible bloquear, si es posible robar el balón, digamos que eso se podría considerar como un adicional, pero la labor principal es incomodar y eso lo han hecho en realidad bastante bien. Entonces los cambios me parece los hizo en el momento indicado y también hay que mencionarlo, los hace justo cuando eh, se hablaba ya de que podríamos estarlo poniendo en la silla caliente, ¿De qué podría pasar con él si los Knicks no levantaban? Porque la verdad es que el inicio de esta escuadra había sido bastante dudoso, preocupante. Yo lo mencionaba, no había una identidad en ese equipo. Hoy me parece que se empieza a mostrar, los líderes están reaccionando. Hay que mencionar, por supuesto, hace eh, un par de podcasts, recordarán ustedes que yo les decía ¿Qué pasa con RJ Barrett? RJ Barrett no está rindiendo... Eh, digamos, al nivel del contrato que se le dio y era un factor importante porque había bajado su nivel de juego, ahora R.J. Barrett está siendo ese jugador que estaban esperando los Knicks. Entonces, algo se hizo también internamente en el vestidor, en las prácticas, para que R.J. Barrett despertara. Entonces, han sido varios factores los que han cambiado a raíz de esta, este eh, ajuste en la rotación y que también Tom Thibodeau entendió que tenía que tomar un camino diferente para que el, eh, este equipo pudiera eh, tener mejores resultados como los ha tenido hasta lo que va de la temporada. Entonces, creo que se hizo todo a, a, en el momento indicado. Algunos equipos, eh, sí hay que mencionarlo también, algunas de las victorias han sido... Contra equipos que no tienen a sus mejores jugadores eh, disponibles por una u otra cosa. Pero también al final es importante que los Knicks aprendan a ganar todos los encuentros. O sea, los que son fáciles, tratar de ganarlos de la manera más fácil, no como en el caso de los Pacers. Pero también los partidos complicados, estar siempre en la pelea. Eso es algo que yo siempre he mencionado. No importa si vas contra los eh, contra el equipo de los Bucks que en este momento es el mejor equipo de toda la NBA y terminas perdiendo, pero ¿cómo pierdes? Si pierdes peleando o si te terminan humillando y lo peor de todo es la actitud que muestras dentro de la duela y eso sucedió en varios encuentros podríamos mencionar en contra de los Nets, de los Hawks, ese primer partido en el Madison Square Garden, también en contra de los Celtics, en contra de los Mavericks, que me parece que fue eh, lo que encendió literalmente todas las alarmas, que después de ese partido los Knicks, también es donde viene todo, todo este cambio y hacen los ajustes necesarios pero eh, era una situación de, de verdad muy complicada y los Knicks han sabido salir muy bien de todo eso, ya Poniendo quizá un poco de identidad a este, a este equipo. Siendo más efectivo del lado defensivo del balón. Tratando de tomar mejores tiros. Eh, y protegiendo también eh, en específico me parece el tiro perimetral. Ese ha sido uno de los factores más importantes. Y cierta parte de esto es donde viene ese aporte adicional de jugadores. Como ya mencionaba. Como Quentin Grimes por supuesto. Y Miles McBride. Así es que los Knicks en una muy pero muy buena racha. Y vamos a ver si esto puede continuar la, esta semana en la cual va a haber cuatro partidos. Pero antes de, de, de cerrar con eso de los cuatro partidos que tenemos esta semana. Eh, una felicitación a Mitchell Robinson, nuestro jugador que recibió una extensión de contrato este año. El primero que la recibió después de aquella maldición de Charlie Ward eh, y está rindiendo con creces. Tuvo una lesión por ahí eh, al principio de la temporada, se ausentó algunos partidos, pero desde que regresó ha sido verdaderamente un monstruo en los tableros y ha sido uno de los jugadores más importantes. Pero la felicitación no va por eso, sino va porque el partido de ayer en contra de los Pacers, Mitchell Robinson consiguió cuatro bloqueos, con lo cual llegó a 501 bloqueos en lo que va de su carrera con la escuadra de los New York Knicks. Y eso lo coloca ahora como el cuarto jugador con más tapones en la historia de la franquicia. Por encima eh, ya nada más de él están jugadores como eh, Marvin Webster que tiene 541. El legendario Bill Cartwright que tiene 543. Y ya muy lejos, pero muy lejos, por supuesto tenemos... A Patrick Ewing, que tiene dos, eh, 2,758, pero se pone entonces ya en la cuarta posición. Y mencionar también el hecho de que la temporada la inició con 458 bloqueos. Esto nos habla de que si el ritmo de juego que tiene eh, Mitchell Robinson en cuestión de bloqueos continúa. Podríamos estar hablando de que al término de esta misma temporada se convertiría en el segundo jugador con más bloqueos en la historia de los Knickerbockers. De verdad, una felicitación para él una, eh, y, y un agradecimiento también porque la verdad es que ha sido uno de los jugadores que en los últimos años eh, ha dejado una mejor eh, eh, impresión para todos los aficionados de los Knicks. La verdad es uno de mis jugadores favoritos, tengo que decirlo. Y, pues bueno, ahí está ese, eh, ese gran récord que está consiguiendo ahora, superando a otro jugador que fue importante en los 90, que fue precisamente Marcus Camby, con quien los Knicks llegaron hasta una final, que ya no quiero recordar, que se perdió desafortunadamente 4-1 a en contra de los Spurs, pero bueno, ya. Eso quedó, por supuesto, ya en la historia. Entonces supera a Marcus Camby, se pone muy cerca de el 2 y el 3 y vamos a ver si es que lo puede conseguir si puede ser el segundo mejor en todos los tiempos de los Knicks al final de esta temporada, muchas felicitaciones muchas felicidades y muchas gracias a Mitchell Robinson por lo que está haciendo por nuestra escuadra y bueno, ahora sí, ya para terminar, se viene una semana con cuatro partidos, cuatro de estos, eh, o los cuatro mejor dicho, son como locales esto puede ser eh, bueno porque ya es momento de que los Knicks dejen de viajar, puedan poder descansar un poco más y vamos a ver si es que pueden mantener esta racha ¿qué hay que decirlo? comienza con un partido muy complicado que es en contra de eh, los Warriors, el martes en contra de los Warriors, ya sabemos lo que pasó eh, en ese partido en la Costa Oeste, fue uno de los partidos que perdieron precisamente los Knicks en la Costa Oeste, lo perdieron Bastante feo, la verdad hay que decirlo, pero el equipo de Warriors es uno como local y otro completamente como visitante. Solo 3 victorias y 14 derrotas cuando van de gira los Warriors, así es que puede ser una posibilidad para que los Knicks amplíen todavía esa racha de victorias que llegue a 8, pero no va a ser absolutamente nada fácil. Aquí se va a poner a prueba precisamente uno de los factores que ya mencionaba yo cómo ha mejorado la defensa perimetral no hay mejor equipo tirando de larga y media distancia como los warriors así es que vamos a ver se pone a prueba uno de los factores importantes para esta escuadra de los new york knicks después un día eh, eh, posterior el miércoles juegan en contra de los raptors que Tampoco han tenido una gran temporada y que también como visitantes tienen bastante o han tenido bastantes complicaciones apenas tres victorias en contra de 11 derrotas. Y viene el viernes el pago de la uno de los pagos de las dos visitas que se tuvieron en esta semana a Chicago. Y entonces es en contra de los Bulls que también como visitantes tienen una racha de cuatro victorias únicamente una marca de cuatro victorias por 11 derrotas derrotas pero ese partido también puede ser muy complicado precisamente por lo que yo les decía de los Pacers que ya se les ganó entonces ahora en este caso dos, esta semana dos veces de manera consecutiva como visitantes a los Bulls puedes pensar bueno ya les ganamos vienen a casa no tenemos problema les vamos a ganar fácil ojo ese partido puede ser complicado para los Knicks no puede haber excesos de confianza como lo tuvieron en contra de de los Pacers, y después el domingo, el día de Navidad en contra de los Seven y Sixers, un duelo clásico y este partido en verdad es todavía mucho, pero mucho más peligroso vamos a ver qué sucede este es el único equipo que en este momento está por encima de, de los que va a enfrentar esta semana, que está por encima en récord y también en la tabla del este, en este caso eh, eh, por encima de los Knicks de hecho los Knicks justamente en este momento están a 1.1, un juego y medio eh, para decirlo más claramente, juego y medio de los 76ers entonces eh, puede ser un partido complicado recordar que la vez pasada no jugó Joel Embiid pero este juego va a ser de verdad muy pero muy difícil para los Knicks, van a tener que generar una estrategia muy, muy buena para defender precisamente a Embiid, yo creo que van a tener que poner eh, no solo a Mitchell Robinson y a Isaiah Hartenstein, sino también van a tener que meter en la rotación para defenderlo a Jerry Sims y en algunas ocasiones quizá hasta Julius Rondon. Pero ya veremos, ya estaremos platicando precisamente de eso más adelante. Y bueno, también mencionas sí son cuatro partidos en casa, pero los Knicks no han tenido una, un buen inicio como locales en lo que va de la temporada. Apenas están con marca de siete ganados y siete perdidos. La ventaja es que se ganaron los últimos tres en contra de Cavaliers, de Hawks y también de los Kings. Entonces eso puede ser también un factor importante aparte de todo el momento anímico positivo que tienen los Knickerbockers hasta lo que va de la temporada o en esta última parte de la temporada gracias a todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas. Así que bueno, ahí está amigos toda la información de lo que ocurrió esta semana pasada. Semana de victorias para los Knicks. Todos estamos emocionados. Todos estamos realmente muy eh, optimistas con lo que puede venir. Ahora es momento de que los Knicks respondan de la misma manera. Y que sigan ejecutando como lo han hecho hasta ahora. Hay que decirlo. Van a venir las derrotas. Eso es inevitable. Eso va a suceder. Puede que lleguen esta semana. Lo importante es cómo llegan esas derrotas, cómo peleas, cuál es tu actitud, cómo se desarrolla el partido. Y no se preocupen por las derrotas, enfóquense precisamente, también como que sucede en las victorias, no solo se enfoquen en que se ganó o se perdió, enfóquense en qué es lo que está haciendo el equipo, cómo está ejecutando y cómo van las cosas internamente, en el ánimo, en todo lo que sucede alrededor del equipo. Eso es lo más importante porque eso es lo que los va a llevar o no, a dar ese paso adicional que no se tuvo la temporada pasada y estoy hablando precisamente de pensar eh, en llegar al play-in o por qué no soñar incluso hasta llegar directamente a los playoffs Ya lo estaré platicando la próxima semana. Muchas gracias de nueva cuenta como siempre a todos ustedes por haberme acompañado. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales, en Instagram y también en Facebook, Reporte Nix, con toda la actividad, todo lo que ocurra día a día con esta escuadra de los Knickerbockers. No me queda más que agradecerles entonces que me hayan acompañado y nos escuchamos entonces el próximo lunes en una nueva emisión de Reporte Nix, el podcast.